0: Quando nel marketing senti parlare di reputazione online, ci si riferisce alla percezione che attraverso il web gli utenti acquisiscono del valore di un professionista, un brand oppure di un prodotto. È un fattore misurabile attraverso attività di raccolta e monitoraggio di tutto quanto viene detto in proposito e pubblicato in rete. In questo episodio ti offrirò alcuni spunti per riflettere sul peso della reputazione online nelle scelte dei tuoi clienti. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa e questo podcast è dedicato ai metodi della narrazione digitale di piccole imprese, di commercianti, professionisti, un mondo di eroi che ogni giorno si svegliano e iniziano a sgomitare nell'inseguire i propri traguardi. Per comprendere quanto la loro reputazione fuori o dentro internet influenzi la possibilità di arrivare agli obiettivi sperati, immagina questa situazione. Sei fermo al semaforo, è rosso, il motore è acceso, la signora nell'auto davanti a te si sta truccando. Scatta il verde, lei non parte, continua a truccarsi. L'impulso di una bella strombazzata di clacson è irresistibile. Ti propongo una variante della stessa scena. La situazione è identica, ma immagina questa differenza. Ti accorgi che la signora nell'auto davanti a te sia la tua vicina di casa quella con cui ti fermi spesso a parlare. È una cara persona e quando hai avuto bisogno si è fatta in quattro. Giusto ieri, te lo stava raccontando, che oggi avrebbe avuto un colloquio di lavoro. Il solo pensiero le metteva ansia, ci teneva a fare bella figura. Dimmi la verità, suoneresti il clacson? No, non lo faresti. Forse è un colpetto leggero che possa essere scambiato per un saluto, un cenno della mano per dirle che gli altri potrebbero innervosirsi, altri, non tu, perché c'è una storia che vi unisce, un rapporto empatico che accorcia le distanze tra te e quell'altro essere umano, la signora del rossetto. Funziona così anche tra cliente e venditore. Se tra i due c'è empatia, se il cliente ha fiducia del venditore, I giudizi sono più morbidi. Può capitarti di commettere un errore, anche grossolano, nel lavorare per il tuo cliente. Ma se lui si fida di te, se tra voi il rapporto emotivo è solido, il tuo cliente sarà più accomodante. La fiducia spesso precede il venditore e coinvolge emotivamente il cliente ancora prima di acquistare. E questo è l'effetto della reputazione, una condizione che eh, influenza le scelte d'acquisto chissà quante volte da consumatore ti sarà capitato di dover scegliere tra fornitori con cui non avevi mai avuto a che fare Ti sei trovato a decidere quale idraulico chiamare per un problema alla caldaia in quale bar fermarti per un caffè dove acquistare un nuovo paio di scarpe per il matrimonio di tuo cugino a pesare sulle tue scelte tra i fornitori di cui avevi sentito parlare ci sono stati elementi soggettivi percepiti come la simpatia, i valori, lo stile, la serietà. Tutte sensazioni spesso non avvalorate da dati razionali, ma trasmesse dal passaparola sociale. Quel passaparola può essere alimentato attraverso la strategia, in modo particolare attraverso Internet. Lavorare alla propria reputazione sul web significa agire non solo su meccanismi di visibilità, ma soprattutto di fiducia. Sono meccanismi che stimolano la nascita di un rapporto commerciale. Se hai un'attività avviata, io immagino che tu abbia dei clienti fidelizzati. Se ti chiedessi chi sia il tuo cliente numero uno, sono certo che ti sarebbe facile rispondermi. Mi riferisco al tuo cliente preferito, quello con cui ti trovi meglio e che ti fa piacere servire, quello con cui ci si capisce al volo, con cui si è stabilito un rapporto speciale chiediti allora, quel tuo cliente ha delle alternative a te sul mercato? Sicuramente sì, ma continua a lavorare con te perché hai conquistato la sua fiducia, ha capito che sei ciò di cui ha bisogno. A quel cliente è chiaro chi tu sia veramente e in cosa tu sia differente dai tuoi concorrenti. In altre parole, ha compreso la tua identità, la tua vera natura. Lavorare alla tua reputazione online significa fare in modo che la tua identità sia percepibile anche a chi non è ancora cliente. Ma come si fa? Beh, il primo passo è misurare la percezione che il mercato ha di te. E a tal proposito ti propongo di fare un test molto semplice per verificare la tua reputazione online. Apri Google scrivi il tuo nome e cognome tra virgolette in modo analogo puoi farlo digitando il nome della tua impresa è un'azione che forse hai compiuto altre volte la chiamano ego searching ma forse mai l'hai fatto riflettendo sui risultati della ricerca quelli che costituiscono la tua reputazione agli occhi degli altri utenti ti piaccia o no, quel che vedrai è l'idea che qualcuno Google appunto si è fatto di te grazie ai segnali raccolti in rete, le tracce lasciate da te o da chi ha parlato di te. È un pensiero autorevole quello di Google, tanto da riuscire ad influenzare le opinioni e i comportamenti delle persone. Qualcuno potrebbe decidere se affidarti un incarico o acquistare da te un prodotto in base alle informazioni raccolte con lo stesso procedimento. Seguirai link che lo porteranno ai tuoi profili social, a contenuti che ti menzionano, e che potrebbero riportare informazioni magari errate o non aggiornate. Questo esercizio quello di entrare su Google e digitare il tuo nome e cognome e poi osservare i risultati di quella ricerca, ti dimostra che puoi scegliere di stare alla larga da Internet, ma non puoi evitare che Internet parli di te. Per misurare e tenere sotto controllo la reputazione digitale, i professionisti della materia usano degli strumenti genere a pagamento eh, molto raffinati. Io però ti propongo tre applicativi che sono gratuiti ma i cui risultati possono già darti un'idea di quale sia la percezione che il web ha di te. Nelle note di questo episodio troverai i link ai tre applicativi. Il primo è Google Trends, è uno strumento di analisi con cui monitorare la variazione della frequenza di ricerca su Google di una determinata parola o frase in un arco temporale che vorrai definire. Puoi anche mettere a confronto più parole chiave, per esempio il nome della tua impresa e quello di un concorrente, per verificare quanto sia più o meno ricercato il tuo nome rispetto a quello del tuo concorrente. Il secondo strumento che ti propongo è Google Alerts, è molto semplice da utilizzare, basta inserire in un'apposita finestra il nome della tua azienda e eh, a quel punto riceverai delle notifiche via mail ogni qualvolta che qualcuno ti menzionerà o menzionerà la tua impresa. Puoi decidere la cadenza temporale, puoi chiedere di essere avvisato in tempo reale, oppure eh, chiedere di ricevere a cadenza giornaliera o settimanale queste informazioni. Diciamo che è uno strumento molto comodo, molto semplice da utilizzare, davvero potente. Il terzo e forse meno noto tra gli strumenti di cui ti voglio parlare è il Social Selling Index di LinkedIn. È uno strumento che offre una valutazione attendibile, numerica, del livello di interazione con la tua rete su LinkedIn, è utile perché ti aiuta a capire quanto comunichi bene con i tuoi contatti. Ok misurarla e monitorarla, ma ti chiederai come fare a rafforzarla la reputazione digitale. Beh, ci sono tante azioni che puoi considerare, in gran parte riguardano delle scelte commerciali o relative al prodotto, alla distribuzione, al posizionamento in una precisa fascia di prezzo, insomma tutte questioni che non hanno a che fare con il marketing, ma che comunque attivano il passaparola naturale. Ma senz'altro la spinta propulsiva può arrivare da una comunicazione ben gestita, da una buona strategia di storytelling ad esempio questo è il mio consiglio per ogni professionista imprenditore impara a raccontare racconta come si svolge il tuo lavoro cosa fai per i tuoi clienti come risolvi i loro problemi fallo attraverso internet attraverso i social media le storie sono il mezzo più antico per farsi capire per stabilire rapporti di fiducia e vendere perché rendono le informazioni concrete, interessanti e anche più facili da assimilare. La storia dell'uomo ce lo insegna, dalle pitture rupestri di Altamira, alle vicende epiche dell'Iliade e dell'Odissea, dalle parabole dei Vangeli, alle leggende tramandate da giullari, menestrelli, cantastorie. In ogni epoca l'essere umano ha usato la propria natura narrante per diffondere conoscenza e valori non voglio ripetere delle cose già dette in altri momenti perciò ti invito a cercare l'episodio di di questo podcast intitolato storytelling e marketing perché le storie delle piccole imprese piacciono e fanno vendere ma vedi quando un'azienda o un professionista si narrano attraverso il web accelerano i tempi della percezione allargano la visibilità verso un pubblico affine contribuiscono alla propria reputazione su internet e anticipano l'esperienza diretta quella necessaria al cliente per prendere consapevolezza dei valori distintivi dell'impresa risultato non da poco perché come mi capita spesso di dire se il cliente non percepisce la differenza tra te e il tuo concorrente userà un solo criterio per scegliere il prezzo e sceglierà il più basso reputazione online e storytelling insomma sono due temi strettamente correlati come ti sarà ormai chiaro e a proposito di storytelling io credo che la signorina abbia qualcosa da dirci tutti parlano di storytelling ma come si fa in pratica storytelling metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it Come si fa lo storytelling digitale di un professionista o una piccola impresa? Tanti parlano di storytelling ma pochi te lo spiegano senza tirare in ballo i brand altisonanti. La verità è che il marketing dei soliti Amazon, Apple, Coca-Cola, insomma quel marketing segue delle dinamiche che sono distanti dalle logiche di una piccola attività imprenditoriale e dai suoi obiettivi. Per questa ragione è nato il podcast che stai ascoltando, e il videocorso di cui ha parlato la signorina, dove cerco di portare argomenti, spunti, idee alla portata dei budget più piccoli. Avremo modo di tornare sulla questione nel prossimo episodio di Eroi. A presto!